0: Ich glaube nicht, dass es möglich ist, dass man sich als sozusagen Person, als Privatperson trennt von sich selbst als beruflicher Person. Anders glaube ich überhaupt nicht. Das sagen mir zwar manche Leute, die sagen, okay, ich kann gegen etwas auf die Straße gehen, aber ich baue dann doch irgendwie an, an eigentlich klimaunfreundlichen Dingen mit.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Morgenbau. Ich bin Anne Isop und begrüße euch zu diesem Podcast mit Gesprächen zum nachhaltigen Bauen. Ich treffe mich hier mit Menschen aus der Baubranche, weil ich wissen möchte, wie sie über Nachhaltigkeit im Bauwesen denken und wie sie dieses Denken in ihren Bauten umsetzen. Heute spreche ich mit Gabo Heindl. Sie ist Architektin, Stadtplanerin und und eine sehr politisch denkende und handelnde Person. Sie ist seit Herbst 2022 auch Professorin an der Uni Kassel, wo sie gerade einen neuen Lehrstuhl aufbaut. Ich spreche mit ihr über ein Bauprojekt in Wien. Es geht um eine Gruppe von Menschen, die sich zusammengetan hat, gemeinsam ein Grundstück in Wien erworben hat, um dort für sich eine Wohn- und Betriebsstätte zu errichten. Das Ganze passiert nach dem Prinzip des deutschen Mietshaus-Syndikat. Das heißt, das Grundstück wird dem Markt und damit den Spekulationen entzogen, um hier dauerhaft bezahlbaren Wohn- und Arbeitsraum zu schaffen. Auf dem Grundstück, das die Gruppe erworben hat, steht bereits eine Halle und ein Werkstättentrakt. Die Halle ist in Wien in der Zirkusszene bekannt, da es einer der wenigen Orte ist, an dem man kostengünstig und unkompliziert trainieren kann. Das soll auch so bleiben, wenn alles fertig ist. Ich finde ja für diesen Ort die Assoziation Zirkus sehr treffend. Allein die Lage des Grundstücks ist ungewöhnlich. Wie gesagt, es liegt im Industrieareal. Der Zauber geht aber auch meiner Meinung nach von dem Grundgedanken der Gruppe aus, hier einen Ort zum Wohnen und Arbeiten zu schaffen, der solidarisch und gemeinwohlorientiert gedacht ist. Für das Gespräch habe ich Gabo Heindl nicht in ihrem Büro getroffen, auch nicht vor Ort, sondern in einem Haus, in dem sie früher einmal gewohnt hat. Und zwar als Nachbarin der inzwischen verstorbenen, berühmten österreichischen Architektin Margarete schütte lihotzky Gabo war über mehrere Jahre ihre Untermieterin und Wegbegleiterin. Sie sagt, dass schütte lihotzky für sie als politische Architektin ein wichtiges Vorbild war. So erschien mir die Wohnung auch ein passender Ort für unser Thema zu sein. Hallo, Gavo. Hallo, Anne. Wenn du vorgestellt wirst, dann wirst du eigentlich oft als Stadtplanerin, Architektin und Aktivistin vorgestellt. Würdest du dich selber auch so vorstellen?
0: Ich habe überhaupt nichts dagegen. Ich finde es toll, <lacht> als Stadtplanerin wäre man ja grundsätzlich mal ohnehin auf der Institutionsebene oder auf der Ebene, der Stadt des städtischen als Planerin als Architektin ist man ja auf sozusagen auf der Ebene der Auftraggeberinnenseite und ich finde dass eben eigentlich Aktivistin ganz gut beschreibt die Notwendigkeit in der Architektur immer wieder auch eine Position einzunehmen an Seite von denen die eben eigentlich oft nicht vorkommen das sind eben Menschen die entweder obdachlos sind wohnungslos sind also ich arbeite sehr viel mit eben derartigen Initiativen zusammen mit Menschen, die selbst das erlebt haben, aber natürlich auch mit grundsätzlich in unterschiedlichen aktivistisch-politischen Positionen sich für eine andere Stadt, für eine gerechtere, für einen Anspruch, für ein Recht auf Stadt sich einsetzende Menschen und da hat die Architektur und die Stadtplanung quasi eine ziemlich wichtige Rolle und man kann sich überlegen, man muss sich eigentlich überlegen, auf wessen Seite man steht.
1: Also wahrscheinlich kann man es nicht immer ganz trennen, die Rolle, oder? Sie vermischen sich wahrscheinlich auch. Absolut. Jetzt wenn wir zu zum deinem Projekt, einem Projekt von dir zu sprechen kommen. Das nennt sich Schlor. Welche Rolle hast du dort gehabt?
0: Da habe ich ganz eindeutig die Rolle der Architektin. Mhm. Die Auftraggeberinnenseite aber ist sicherlich auch eine ähm, komplexe im Sinn von, dass die Gruppe, die das äh, initiiert hat, selbst quasi eine, eine bunte Mischung an, an Menschen ist. Aber man könnte sagen, ihnen zumindest ähm, die Art von Aktivismus gemeinsam ist, nämlich zu sagen, äh, wie können wir ohne Profitorientierung, wie kann man ohne Profitorientierung selbst selbstorganisiertes, selbstinitiiertes Wohnen und Arbeiten umsetzen in der Stadt. Das Projekt heißt ja selbst ähm, Schlor, schöner Leben ohne Reifeisen. Also das ist eine sehr klare Ansage und die Gruppe hat es auch geschafft, tatsächlich ähm, ohne eine Bank um die Finanzierung aufzustellen haben sich aber auch selbst genannt schöner leben ohne räumungen schöner leben ohne rendite
1: also es gibt mehrere also es Interpretationen gibt von genau, R. Das R
0: sagt vieles aus aber es sagt man glaube ich man hört schon dass es jedenfalls darum geht mal ähm, ein nicht profitorientiertes ähm, nicht eigentumsorientiertes wohnen und eben wohnen und arbeitsräume ähm, zu errichten und Sozusagen der zweite Teil, den die Gruppe jetzt mal im Groben gesagt anpeilt, ist in Österreich mit anderen derartigen Gruppen zusammen so etwas Ähnliches wie in Deutschland das Mietshäusersyndikat aufzubauen. Das heißt in Österreich Habitat. Und ja, das Mietshäusersyndikat ist eben eine Syndikatstruktur in Deutschland aus unterschiedlichen eigenständigen Vereinen oder GmbHs, die sich zusammengeschlossen haben, um eben dieses nicht profitorientierte nicht kommerzielle Wohnen arbeiten und zwar im Bestand ähm, zu errichten. Und es ist wirklich aus dem Bestand, wie du sagst? Das ist, glaube ich, das Spezielle daran, macht auch Sinn, weil letztlich, wenn man wirklich konkret rechnet, ähm, ist eigentlich ja auch äh, das günstigste Bauen, das Bestand umzubauen. Es geht nur dann nicht, wenn wie es jetzt im Moment am freien Markt ist, wenn Selbstbestand unleistbar ist. Das ist auch der Grund, warum diese Projekte warum es so wenig dieser Projekte gibt und letztlich auch, warum das Habitat so langsam wächst, weil es gibt viel mehr Menschen, die eigentlich ganz gern an sowas mitbauen würden, aber viel weniger Gelegenheiten, bei der überhitzten Marktsituation tatsächlich ähm, Projekte beginnen zu können.
1: Das Projekt Schlor, die Gruppe, die das Schloa-Projekt, ins Leben gerufen hat und realisiert hat. Die hat ja, glaube ich, auch sehr lange gesucht nach einem Grundstück und hat dann ein, ein, ein Grundstück im Industriegebiet gefunden. Da gibt es, äh, vielleicht können wir das ein bisschen erklären, also es gibt eine Halle für Zirkusartisten, die dort steht, die jetzt neu gebaut wird. und es gibt Umgebaut, noch, also die umgebaut. wird
0: äh, komplett saniert und und auch thermisch saniert, akustisch, damit die wirklich das kann, was ähm, Zirkus auch braucht oder, ja, pardon.
1: Na, mhm. ja, alles gut. Und ähm, da ist es eh besser, wenn du das erklärst. <lacht> Nein, nee, bitte, ich finde es total <lacht> super, wenn du es erklärst. Daneben gibt es eine Halle, die ihr aufgestockt habt und ein, ein neuer Gebäudetrakt wird mhm. äh, gebaut oder ist jetzt schon fast fertig. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen, was, was, sozusagen, was du vorgefunden hast und was du dann daraus gemacht hast erzählen.
0: Gerne. Also es ist eine sehr spezielle Situation, weil es im Prinzip im städtischen Raum auch typologisch sehr äh, spezifisch ist. Also es ist eigentlich in einer Nebenstraße. Äh, Im Zentrum ist eben diese Halle die selbst damals, also als, als die Gruppe das gekauft hat, auch ähm, schon für Cheerleading und äh, Feuerwerksübungen und so weiter genutzt wurde, hat die entsprechenden Nebenräume, äh, Garderoben, Umkleiden, also ist wirklich toll auch als Angebot, weil das, was ich auch nicht wusste, ist, dass es in Wien kaum Zirkuszentren ich hab gibt. Ich habe gehört,
1: man kennt es in der Zirkusszene, ist das ein Begriff, Absolut. so hat man mir gesagt. Der ja.
0: Hauptaspekt ist natürlich ähm, tatsächlich eigentlich auch im Sinne äh, der Menschen, die Zirkus, die Trainingszentren brauchen etc. wieder nicht kommerzielle, eben nicht profitorientierte Räume anzubieten, um einen, also sozusagen den Selbstkostenpreis, das ist für diesen Ort auch, das ist mitten im 11. Bezirk, gibt es ja kaum Kulturzentren etc. Da ist nicht nur diese Halle wirklich interessant, sondern daneben gab es eben so eine im Prinzip Werkstättenzeile, da konnten wir eigentlich den gesamten Bestand bis auf das Dach auch stehen lassen. Das ist natürlich ein grundsätzlicher Aspekt beim Umbauen zu schauen, also nicht nur, weil das ohnehin das ökologische Dogma sozusagen der Gegenwart ist, aber auch, weil es darum geht, wirklich ressourcenschonend und, und sozusagen tatsächlich sehr sorgsam weiterzubauen, haben wir dort aufgestockt und diese Werkstätten erneuert, ähm, saniert. Da gibt es dann Fahrrad, feministische Fahrradwerkstätte drin, Proberäume, Seminarräume, dann Ateliers, die eben ebenfalls zum ähm, Unkostenpreis, also eben ohne, ohne Profit, ähm, weitervermietet werden. Und es gibt jetzt schon quasi kleinere Wohnräume, weil es ja dort das Konzept ist, dass eben mit dem letzten Trakt, der jetzt gerade, also wirklich also vor Kurzem, ich war heute gerade auf der Baustelle und ähm, Fenster sind schon drin, Dach ist schon drauf, ist wunderbar, wir werden quasi rechtzeitig vom Winter winterfest ähm, steht jetzt eben auch dieser zweigeschossige Wohn- und Arbeitstrakt. Ähm, das ist im Prinzip, den musste man tatsächlich neu herstellen, weil die Werkstätten, die dort standen, die waren quasi nicht mehr möglich ähm, weiter, also weiter drauf zu bauen. Und äh, das ist aber ein holz -Stroh lehmbau also sozusagen die, das ähm, Tollste, was man im Moment in der Form haben kann. Äh, um es abzuschließen, das Tolle an der Typologie ist, dass es im Grunde fast so etwas wie eine kleine Stadt in der Stadt ist, weil es eben nicht dann ein Grundstück mit einem Haus drauf ist, sondern eigentlich ein Grundstück mit einem L-Gebäude. Und mit dem, was wir wiederum außenraummäßig haben, gibt es einen Vorplatz. Und dann gibt es im Inneren, was wir selbst nennen, sozusagen den den, den eigentlichen Platz, das ist als Platz immer schon genutzt worden, um da zu arbeiten, innen, außen und es ist direkt neben den Ateliers, direkt neben den Werkstätten, es funktioniert super. Also man hat wirklich städtische, kleinere städtische Außenräume und einen Außen-Innen-Bezug, der sehr spannend ist und der natürlich spezifisch ist und auch ein großes Potenzial hat in diesen Gegenden, wo man Wohnen und Arbeiten wieder ganz explizit
1: mischen muss. Was ja ein wichtiges Thema überhaupt dort ist. Mhm. Als ich dort war, standen schon ein paar Holzlehmwände. Mhm. Ähm, ah, wann warst du dort? Vor drei, vier Wochen. Ah, wunderbar. Also welche nachhaltigen Aspekte habt ihr da verfolgt?
0: Eigentlich ist der Gedanke, dass obwohl natürlich diese Projekte auch, und vor allem, weil sie eben so prekär finanziert sind, sehr sparsam sein müssen, zu achten darauf, okay, wo spart man ein? Was ist Luxus? Aber wo spart man nicht ein? Und dieses eben Nicht-Einsparen besteht dann darin zu sagen, okay, nein, wir wollen eigentlich nicht in Stahlbeton bauen. Wir hätten es auch aus Ziegel bauen können, nur es sind die Bodenverhältnisse so, dass der Holzbau in seiner Leichtigkeit eigentlich noch ähm, besser geeignet war, ähm, von daher war das sozusagen recht klar, dass es so ökologisch wie möglich und ehrlich gesagt, wir haben ja den ersten Teil schon mit Lehm verputzt und wenn man einmal in diesen Räumen mit Lehmputz drin war und vor allem auch sozusagen tatsächlich Stunden drin verbracht hat, möchte wir eigentlich in keinen anderen Raum mehr? Das heißt, ich bin eigentlich wirklich fast neidisch, in welche Räume <lacht> die ja, Schnurleute so. da einziehen ja. werden, arbeiten werden, Seminarräume nutzen werden, etc.
1: Aber von wem ging das aus, diese, diese sozusagen, diese Vorgabe, so diese ökologische Bauweise zu machen?
0: Man würde vielleicht annehmen, dass die soziale und die ökologische Frage manchmal auseinanderfällt oder es wird uns ja oft gesagt, sozialer Wohnbau kann nicht auch ökologisch sein. Ich finde, dass eben diese Form von Projekten tatsächlich Pioniersarbeit insofern leisten, als sie selbstverständlich auch bezahlbar sein müssen und auch. Also wir, wir schauen sozusagen auf jeden Euro, den wir dort ausgeben, sehr knapp, sehr präzise, sehr ähm, eng kalkulierend und gleichzeitig aber wissen wir auch, dass es Wichtig ist, hier nicht nur über die soziale Komponente zu sprechen und gleichzeitig die ökologische, die vermeintlich keine ist, aber sehr wohl eine soziale ist. Also mit wessen Sand bauen wir den Stahlbeton? Mit welchen, wo kommt denn der Stahl her? sozusagen? Wie Auf wessen Kosten bauen wir eigentlich all die Materialien, die vermeintlich günstiger sind bei uns? Das weiß auch jeder, dass wir selbstverständlich auch gefragt haben, wo kommt das Holz her? Und nach dem dritten Nachfragen es nicht sicher ist, dass es nicht auch in übersetzter Weise aus Rumänien kommt. Das ist schrecklich. Ja? Das, kann das man ist nicht wirklich, wirklich leider etwas, wo ich sagen muss, dass ähm, da dann eigentlich man auch an der Grenze steht, äh, was, was für einen Einfluss man hat, wie sehr man da auch darauf achten muss, dass auch ökologisches Bauen nicht letztlich massiv auf Kosten des globalen Südens oder sozusagen in der, im West-Ost-Gefälle dann... Kostet, es, was es wolle, in anderen Ländern, auf das wir dann stolz sagen können, wir sind aber so toll ökologisch. Mhm. Aber um es nochmal zurückzubringen, die Gruppe hat natürlich in dem Sinn, denke ich, einen, einen äh, solidarischen Anspruch und den kann man ja auch ausweiten. Insofern, ein solidarischer Anspruch wäre ja auch der in die nächste, ein intergenerationaler. Ne? Also sozusagen, wenn wir sagen, wir bauen solidarisch, dann müssen wir ja auch solidarisch bauen der nächsten Generation gegenüber.
1: Und das hat ja immer was mit Nachhaltigkeit zu tun, genau, oder? Weil ja immer mit Hinblick auf wenn, die, was bleibt für die nächste Generation übrig. Genau, das meine ich, ne? Also mhm. wenn ich sage, ähm,
0: intergenerational denkend, welche Welt hinterlasse ich der mhm. nächsten Generation, dann muss ich mir überlegen, aus welchen Baustoffen baue ich, was baue ich denn eigentlich? Wie baue ich auch selbst die Räume so nachhaltig, dass sie auch, dass man selbst erstens mal ganz gerne drin äh, arbeitet und wohnt und gleichzeitig aber jedenfalls ein sorgsames eben Hinterlassen einer Welt, in der auch andere gut leben werden können.
1: Und ich meine, du hast es eh schon gesagt, aber wenn wir jetzt über nachhaltiges Bauen sprechen, dann ist es eben in dem Fall eben nicht nur die Bauweise, sondern ist eben auch das Thema dem, äh, wem, gehört das, wem gehört das das Grundstück, äh, wie, wie, wie ist das finanziert und im Eigentum. Es ist gut, dass wir das
0: nochmal besprechen, weil es, äh, es soll ja eigentlich genau kein Eigentum sein, kein Privateigentum, das natürlich Häuser immer irgendwo im Eigentum sind. Aber, Aber wie es bezeichnest ist du
1: das ein, dann? Das ist ein Kollektiveigentum.
0: Kollektiveigentum. Also es ist eigentlich ein Genossen, mhm. eine Form von genossenschaftlichem mhm. Eigentum. Das ist auch das sehr, sehr Wichtige daran. dass Das hat mehrere Vorteile. Also niemand, der in, diesen, in dieser Syndikatstruktur irgendwo Teil eines Projekts ist, muss selbst Eigenmittel mitbringen. Aber mal die grundsätzliche Idee, dass ich nicht selbst viel Geld haben muss, um wohnen zu können. Das ist ja auch der Riesenunterschied zur Eigentumswohnung. Unabhängig davon ist aber auch bei diesem sozusagen kollektiven kollektiven Besitzen, und damit wäre es eigentlich eher eine, ein Prinzip von Nutzen nicht besitzen, dass sich ja diese Gruppen verschreiben, zu sagen, okay, es ist im kollektiven Eigentum, damit gibt es auch die eigene Spekulation damit nicht. Also ich investiere jetzt auch nicht mein eigenes Geld, um da irgendwie dann besser dazustehen, sondern es ist auch ein explizites Vertrauen und Interesse an Mieten. Und das andere ist aber auch, dass dass sie natürlich auch zum Teil in diesen gesicherten Genossenschafts- oder Gemeindebauwohnungen die Form von Wohnen und Arbeiten nicht finden. Also das sind ja alles Groß-WGs. Also die Menschen wohnen eben genau nicht in
1: der klassischen, F klassischer 1, 2, 3
0: Zimmerwohnung, Kleinfamilienwohnung und vor allem auch diese totale Vermischung, die wir ja als ArchitektInnen echt so uns wünschen, dass wir wieder, dass wir rauskommen aus diesem modernistischen Trennung, da ist Wohnen, da ist Arbeiten, da ist Freizeit, da ist Verkehr, sondern dass wir sagen, okay, wie bringt man das wieder zusammen und das finde ich eben, dass das an dem Projekt sehr schön sieht.
1: So, wie so ein, Ist. ein kleines Dorf in der genau. Stadt, kann man mhm. sagen, oder? Du hast ja ein Buch herausgegeben, das nennt sich Stadtkonflikte. Ist das so ein Projekt, das sowas lösen kann, so Stadtkonflikte? Kann man das so, Ist, macht die Frage so Sinn? Ähm. Das Projekt macht einen Beitrag
0: von vielen, und das muss nicht nur sozusagen ein architektonisches okay. Projekt mhm. sein, aber um tatsächlich, ja, eigentlich Widerspruch zu üben, ähm, dahingehend, dass es sagt, es gibt Alternativen. Und wenn wir sie selbst machen müssen, und wenn wir sie eben in solidarischer Gemeinschaft machen müssen, in, ähm, insofern der große Konflikt ist Wohnkonflikt, also die Wohnungskrise, die Wohnungsfrage, das ist, glaube ich, im Moment, also ehrlich gesagt, weltweit in Städten das, das größte und basalste Thema für Menschen. Und das anzugehen und da in unterschiedlichsten Formen, und ich finde eben auch den Widerspruch zu üben, zu sagen, nein, es geht nicht um Eigentum, es geht nicht um Spekulation, es geht nicht darum, dass, dass man das sozusagen von mancher Menschen Wohnungsnot Profit gemacht werden muss. Also all dem zu widersprechen, ist durchaus, finde ich, das wäre Teil von sozusagen einem, einem Konflikt zu lösen oder einer Idee, diesen Stadtkonflikt eben nicht unter den Teppich zu kehren, sondern zu sagen, hey Leute, da braucht es wirklich unterschiedliche Widerspenstigkeiten, aber auch größere politische Forderungen zu stellen. Und diese Forderungen werden ja dann wiederum auf aktivistischer Ebene zu sagen, es geht nicht darum, dass jetzt hier die Gruppe alleine sich jetzt sozusagen selbst hilfemäßig oder man könnte auch sagen, Siedlerinnen bewegungsartig im 21. Jahrhundert einen Wohn- und Arbeitsraum verschafft, sondern, und das mag ich so, an, an, an diesen Aktivistinnen, dass sie sich auch einsetzen grundsätzlich für ein Wohnrecht für alle und, und damit eigentlich das Ausweiten quasi solidarisch und, und, und größere Forderungen stellen.
1: Da sind wir ja eigentlich schon bei dir auch als politische Person. Du hast ja gesagt, hast in deinem Buch schreibst du das, glaube ich, auch, dass eben da schütte auch ein Vorbild für dich war. War das jetzt nur die Begegnung mit ihr, die Freundschaft, oder gab es auch noch was anderes, was dich jetzt zum politischen Menschen gemacht hat?
0: Also, obwohl ich jetzt hier in der Wohnung von der Grete <lacht> sitze, muss ich jetzt ihr auch ausrichten, dass es sicher nicht nur sie war, aber sie hat sicher einen sehr großen Beitrag dazu ähm, mit eingebracht. Aber ich frage mich das oft, wie werden Menschen zu politischen Menschen? Immer wieder diskutiere ich mit Freunden, kann man sowas wie Empathie lernen? Ich unterrichte ja, also ich baue jetzt gerade einen Lehrstuhl auf in Kassel, der sich eben wirklich mit Architektur und Ökonomie auseinandersetzt und genau die Frage stellt, wie können wir, radikal-demokratisch gedacht, das ist die Basis von meinem Buch, wie kann man der, dem, der Dominanz des Ökonomischen was gegenhalten, oder ja, was gegenschreiben und, ähm, und wie kommt man quasi, wie wird man, Kriegt man so ein Interesse. Ich weiß es nicht. Ist es, ich glaube nicht, dass es so ist, dass, es, dass nur Menschen, die selbst ähm, schwere Zeiten erlebt haben oder halt nicht aus quasi so betuchten Bedingungen kommen, dass, dass, dass nur die sich das vorstellen können. Kann ich mir, glaube ich, nicht.
1: Nein, das glaube ich nicht. auch nicht. Aber es ist trotzdem, also ich glaube, zwischen Empathie und politisch aktiv sein, sind auch noch zwei. Also das, das muss nicht das zusammen stimmt. einhergehen. Ja. Ja, das stimmt, ja Also von daher ähm, ist schon die Frage, also sozusagen, ich nehme mal an, du gehst auch auf die Straße um. Für Dinge. Selbstverständlich. Ja. Wann warst du das letzte Mal auf der Straße?
0: Ähm, das ist jetzt wirklich eine gute Frage. <lacht> ähm, muss gewesen sein, glaube ich, bei einem der Fridays for Future ähm, oder äh, Klima, Klimastreik. Also ich glaube, das ist, ich meine, das ist ja ein Protest, der ja eigentlich, wo es mich ja wundert, dass nicht, dass, dass nicht jeder apolitische Mensch auf der Straße steht, weil das ja bis so uh, an die eigene Haut geht. Das ähm, ist ja ganz was anderes, als Black Lives Matter auf die Straße zu gehen, wo man sagen könnte, okay, da ist sozusagen der… Habe ich jetzt keine ähm, persönliche Beziehung Wie weit zu sehen, ist Amazon? das bei mm -hmm. mir von mir? Und es hat mich aber total gefreut, dass die Black Lives Matter, Demo damals in Wien so riesig war plötzlich, also das war ja eigentlich ein wunderbares Zeichen. Ähm, aber ja, warum, wie wird man politisch? Ich ähm, ich, ich hoffe, dass das, ähm, ich sehe ja an der jungen Generation, dass ich das, zumindest viele Menschen, die ich da kennengelernt habe, übrigens auch im Rahmen der Donnerstagsdemos, die ich auch ein Stück weit mitorganisiert habe, wo, wo ich wirklich eigentlich fast nur jedem sagen kann, wie großartig das war. Ich habe nicht gedacht, dass man als Architektin mit Büro und so weiter tatsächlich auch noch da und dort ähm, quasi eine Demo-Route mit konzipieren kann oder auch wirklich eine Rede halten, ähm, die sich eben über Wohnbauverhältnisse oder Städtebauverhältnisse ähm, mit, mit denen sozusagen sich befasst, aber aber damals das Gefühl zu wissen, man ist nicht alleine, man geht quasi mit so vielen, die, die ähnliche Sorgen, äh, Wut, Empörung über die damals menschenverachtende Politik, ja, damals ist hier ein, ein, ein hartes Wort, weil das kann man leider nicht in die Vergangenheit äh, versetzen. Aber das hat, gibt Kraft, es gibt Energie. Es ist quasi unabhängig davon, wenn man jeden Donnerstag viele Stunden marschiert, ist man auch so gesund wie nie. <lacht> das, ist das Pragmatische aber nein, ähm, aber, es, aber es geht nicht äh, ums Demonstrieren. Es geht eigentlich wirklich eher darum, eigentlich um Haltung, glaube ich. Ja. Um Haltung, die man einnimmt in seinem Leben. Und ich glaube nicht, dass es möglich ist, dass man sich als sozusagen Person, als Privatperson trennt von sich selbst als beruflicher Person. Anders glaube ich überhaupt nicht. Sagen mir zwar manche Leute, die sagen, okay, ich kann dagegen etwas auf die Straße gehen, aber ich baue dann doch irgendwie an, an eigentlich klimaunfreundlichen Dingen mit. Das machen wir alle ein Stück weit. Also es gibt ja kein Schwarz-Weiß, aber, aber ich kann mir erinnern, dass ich habe sehr früh auf meiner Webseite geschrieben habe, ich möchte keine suburbanisierenden Einfamilienhäuser planen. Und das war aber vor 15 Jahren oder so. Damals haben einige Kolleginnen gesagt, wie kannst du sowas schreiben? Ich habe schreiben kann ich mal grundsätzlich auf jeden Fall. Und ich will es auch nicht machen. Ich kann doch nicht inhaltlich, thematisch, sprechend sagen, wir dürfen nicht weiter versiegeln und gleichzeitig, selbst wenn ich ein ökologisches, putziges Häuschen irgendwo hinsetze und trotzdem aber weiter versiegle Das heißt, man kann irgendwie nicht gegen sich selbst Schach spielen. Aber viele Leute, und das verstehe ich schon, wir sind oft in Dilemmata und wir sind leider oft in Grauzonen, wo wir entscheiden müssen, bis zu welchem Moment tragen wir was mit, wo können wir im Heute, im Jetzt leider nur so viel machen oder leider nur ähm, viel weniger kritisch, ähm, radikal anders, viel weniger ähm, äh, ökologisch bauen, als wir sollten. Aber ich denke mir nur, wir sollten auch ehrlich sein, ich glaube, so, so eine gewisse Portion Selbstreflexion und Selbstkritik, ähm, wo gelingen uns Dinge einfach, wo können sie nicht gelingen, weil, weil, weil die Situation, das System, die, die Struktur nicht gegeben ist. Und dann denke ich, dann wäre es eben möglich, ein bisschen modest quasi ähm, zu sagen, okay, wir arbeiten halt im Jetzt, aber vielleicht zumindest so in die Richtung, wo wir uns eine andere Zukunft nicht verbauen.
1: Du hast doch irgendwo den schönen Satz gesagt, es geht darum, die Zukunft nicht zu schließen. Also wie du es jetzt auch sagst, nicht zu mhm. verbauen, was ja irgendwie ein sehr schöner, <lacht> was es eigentlich aussagt, wo man hin muss oder wie man agieren muss. Ja,
0: ja muss. Ich, ich glaube, es ich das ist übrigens äh, total hilfreich, merke ich, in, im, im Unterrichten im Moment mit, meine, mit den jungen Studierenden, die zum Teil extrem frustriert sind. Ja? Also sich fragen, was mache ich hier eigentlich noch? Und, ähm, und auch merken, dass sie eigentlich so gern die Welt verändern wollen. Und wenn man, ich glaube, mal selbst so ein Bild kreiert hat, zu sagen, wenn wir uns ein bisschen vergegenwärtigen, was diese andere Zukunft sein kann, in welche Richtung, dann kann ich auch versuchen, in dem, was ich tue, zumindest in die Richtung und nicht in die Gegenrichtung zu agieren. Und das sind eben so kleine Projekte, wie wenn ich daran glaube, dass es ein, 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 ein gutes Leben für alle in ökologischer und sozialer Form möglich ist, dann... Denke ich, dass quasi jeder Schritt, der sagt, ich gehe, ich zeige auf, dass es möglich ist, sozusagen nicht besitzen zu müssen, dass es möglich ist, nicht am äh, freien Markt äh, agieren zu müssen, dass es möglich ist, gute Wohnkonzepte mit einem alternativen, mit einer anderen Idee von ökonomischem Konzept, solidarisch ökonomischem Konzept umzusetzen. Das sind interessante Beispiele, die retten noch nicht die Welt, aber sie gehen ein ganz kleines Stück quasi in so eine Richtung und nicht dagegen.
1: Ich war letztens in einer Diskussionsrunde mit sehr jungen Architekten, mhm. Architektinnen und die haben sich eigentlich die Frage gestellt: eigentlich dürfen wir gar nicht mehr bauen. Also genau. den, den ganzen Beruf in Frage gestellt. Was mhm. würdest du dann mhm. dazu sagen?
0: Also, ich habe jetzt selbst gerade ähm, ein Abrissmoratorium mit äh, erst unterzeichnet. In Deutschland, das eben wurde in Deutschland das genau. Mhm. Auch ähm, Kasseler Kollegen, die sehr intensiv damit mit dran gearbeitet haben. Und, ähm, und genauso ist sozusagen die Frage nach dem Nichtbauen müsste eigentlich uns eine solche ähm, Prämisse werden, dass ich sage, bevor was wir bauen, nicht 100% ökologisch und sozial ist, heißt quasi eigentlich nicht spekulativ, nicht in der Form monopolistisch profitorientiert, nicht mit, mit Ressourcenausbreitung etc. Solange das nicht ist, bauen wir nicht. Ja? Wenn überhaupt noch neu gebaut wird, dann eigentlich mit wirklich ganz klar umrissenen Prämissen. Ich war vor kurzem bei diesem ähm, European Network of Housing Research Kongress in Barcelona. Da merkt man auch, dass langsam ein Paradigmenwechsel einsetzt, dass wir große Wohnungsnot haben. Ähm, je mehr Rent Control, ähm, also sozusagen, wenn man wirklich sagt, Mietendeckelung etc., Schutz von Mieterinnen, desto mehr haben um alle Sorge, dass der private Markt nicht baut. Mhm. Was ja fast utopisch heute wirkt, ist. Wenn der freie Markt nicht mehr bauen würde, dann würden übrigens auch die sozusagen Bodenpreise wieder fallen. Und das war eigentlich der Beginn. Der Beginn des Roten Wiens war ein starker Mieterinnenschutz, ein starke quasi Mietenbegrenzung. Damit konnte man gar nicht viel Geld machen mit anderer Wohnungsnot. Daraufhin hat der private Markt das, also zumindest spekulativ nicht bauen wollen. Daraufhin hat die Bodenspekulation abgenommen. Und dann konnte eigentlich sozusagen dann musste aber noch die Luxussteuer, und die, also Luxussteuern und die Wohnbausteuer erfunden worden. wunderbar. Und aus dieser sozusagen Konstellation heraus konnte dann in den Gemeindebau investiert werden und nämlich auch nicht investiert werden in Geld, das man dann Menschen gibt, die dann zu teure Mieten zahlen können und zu Bittstellern werden,
1: sondern, sondern in, die mhm. ne? in die
0: Infrastruktur und quasi in die soziale Infrastruktur der Gebäude, die bis heute stehen und die, was schon gut ist sozusagen und wirklich toll dass die in Wien im Vergleich zu vielen anderen Städten nicht verkauft worden sind.
1: Und das sind Mittel, die man auch heute wieder anwenden könnte. Selbst, um genau, genau. Und, aber was, wo man ja
0: heute sagt, heute gibt es ja sozusagen einige Politiker, die sagen würden, na wenn das zu arg gedeckelt wird, dann bleiben die Wohnungen leer, weil dann vermieten die Leute nicht. Damals hat das geheißen, ein Wohnungsanforderungsgesetz, also nicht, oder Wohnungsforderungsgesetz, nicht Förderung, sondern Forderung. Nämlich, dass die Stadt Wien leerstehende Wohnungen anfordern konnte, um sie denen, die sie brauchten, zur Verfügung zu stellen. Das macht Barcelona jetzt gerade, ja? ich glaube Lissabon auch, dass sie die Wohnungen, die von den Banken leerstehen, jetzt anfordert. Das ist eine, ein wichtiges zweites Instrument, das aber auch damals wie heute ganz klar damit argumentiert wird, wenn wir Wohnen als a. Menschenrecht verstehen, damit eigentlich als öffentliche Aufgabe, dann ist ganz klar, dass es in der öffentlichen Pflicht, in der Pflicht der Öffentlichkeit steht, alles zu tun dafür, dass jedem Menschen dieses Recht zusteht. Und das heißt ja nicht, dass jemandem was weggenommen wird, sondern nur, dass quasi geschaut wird, dass diese Wohnung vermietet wird. Und der, der sie im Eigentum hat, kann auch ein quasi dann entsprechend mitgedeckeltes Selbstverständlicher hat dann eine mitgedeckelte Miete. Aber das sind alles wunderbare Instrumente, die gibt es alle schon. Und dafür wäre halt super, wie wir vorher geredet haben, wenn sich die Welt politisiert und dann entsprechend sie wir alle das gemeinsam fordern könnten und umsetzen. Und siehst du schon.
1: Naja, du wirst deinen Studierenden da sicherlich viel mit auf den Weg geben. Ja, aber da reichen die Studierenden alleine nicht.
0: Aber vielleicht deinen Podcast-Hörerinnen.
1: Ja, ähm ich habe dich immer als eine Person mit einer sehr klaren Haltung kennengelernt, beobachtet und habe das jetzt auch wieder mit Freude dir zuhören dürfen. Ich sage vielen, vielen Dank für das Gespräch. Danke
0: dir für die Einladung.
1: Das war Gabo Heindl. Vielen Dank für das Gespräch und fürs Zuhören. Der Satz, der sich mir besonders eingeprägt hat, ist der, als Gabu sagte, dass sich ökologisches Bauen und prekär finanzielle Verhältnisse eben nicht ausschließen müssen und natürlich, dass die ökologische und die soziale Frage eng zusammenhängen. Im Nachhinein habe ich mir gedacht, dass wir eigentlich wenig über das Bauvorhaben Schlor gesprochen haben. Es gab so viel zu besprechen. Wer also noch mehr über Schlor wissen will, findet die entsprechenden Links in den Show Notes. An dieser Stelle sei auch ein anderer Podcast empfohlen, in dem Gabo Heindl ebenfalls zu hören ist. Der Podcast nennt sich Stadtraum Frau. Den Link dazu gibt es ebenfalls in den Shownotes. Nun aber zur nächsten Folge. Diese führt mich nach Vorarlberg. Hier spreche ich mit dem Architekten Hermann Kaufmann. Es wird um ein Parkhaus aus Holz gehen. Lasst euch überraschen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann bitte empfehlt ihn doch weiter. Ich sage nun vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Morgenbau, eure Anne Isop.